0: Führen wir
1: einfach das Gespräch weiter und dann sehen wir, wo es landet. Nicht? Ein Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Careerbooster Podcast. Bei uns geht es um die Themen Bewerbung, Selbstmarketing, Personal Branding und Mindset. Mein Name ist Dani Ruf, Selbstmarketing-Experte und Inhaber von careerbooster.ca und wenn du auch willst unter die Top 5% von Bewerber Bewerbern gehören, abonniere einfach den Podcast. Genau, wir haben, wir haben heute ja uns heute verabredet per Telefon, gell, Michael, zum ja. Thema. Ähm, einmal haben wir, haben wir unsere Geschäftsstrategie in der Covid-19-Thematik besprochen und was das natürlich mit unserem Business, aber auch mit dem Business von vielen Menschen draußen macht. Ja. Und äh, einmal das Thema Mindset-Komfortzone, wo genau jetzt sehr wichtig ist. Und da hast ja du auch nochmal einen Workshop heute. Ähm, wo startet mit dem Unternehmer, da würden wir gerne mal ein bisschen mehr erfahren darüber. Das ist sehr spannend. Aber auch bei meinen Kunden, was Mindset jetzt sehr, sehr wichtig ähm, ist, wieso das sehr wichtig ist und was es auch ausmacht. Oder?
0: Ja, es ist, es, mein Mindset ist ja so ein, ein, ein für, für viele ausgelutschtes Wort, wie wir so schön hier mhm. sagen. Es wird immer wieder genannt ähm, und, und sehr wenige und zum Glück immer mehr Menschen verstehen, ähm, dass Dieses Mindset, sich mit seiner Gedankenhygiene, sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit seiner Kraft in deinem Geiste sozusagen, äh, hier damit zu beschäftigen, dass das eigentlich den Unterschied da draußen ausmacht. Nicht? Und, mhm. und wenn ich, wenn ich Handwerker vergleiche, zwei Tischler, äh, die können ihr Handwerk. Der eine vielleicht ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter. Sie sind spezialisiert. Aber die Frage ist, was machen Sie äh, für, für neue Produkte? Was, wie, wie sprechen Sie mit Ihren Kunden? Beziehungsweise, wie ist Ihr Auftreten? Wie ist Ihre Sprache? Und wie sind Ihre Gedanken? Ist es positiv äh, hier besetzt, was Sie denken? Sehen also in Krisen und Chancen etwas Positives? Oder ist das Bedrohliche, das hier äh, immer da ist? ist es etwas, was tief in mich hineingeht und mich bedroht und mich bedrückt und mich quasi unterdrückt und sozusagen sehr belastet. Und wir wissen ja auch aus der, aus der persönlichen Entwicklung, unser eigenes Leben, dass wenn wir schlecht beieinander sind, wenn wir schwach sind, dann funktioniert vieles nicht mehr. Und dann gehe ich auch wie ein Häufchen Elend durch die Gegend. Und das ist auch als Unternehmer so, als Manager so, als, als Mitarbeiter so. Und mhm. das heißt, diese Krise Covid-19 hat, hat insofern ein, bei, bei mir sichtbar und spürbar eine Veränderung herbeigeführt, dass äh, Menschen äh, durch dieses Unfreiwillige anhalten und dann plötzlich etwas ganz Neues wie Homeoffice oder Videokonferenzen, was ja vorher in so vielen Unternehmen tabu war, das macht man nicht. Wir machen eine Dienstreise, wir treffen uns, ja, aber wir machen das nicht per Video. Ähm, das ist plötzlich neu geworden und, und in geworden. Und alle diese Veränderungen, hat es hat eine Zeit lang gedauert, ist nicht sofort da gewesen, aber dazu geführt, dass die Menschen angefangen haben, nachzudenken, äh, diesen Stopp, zum, zum Innehalten verwendet haben, über ihr Leben nachzudenken und es zeigt sich jetzt vermehrt bei mir in meinem Geschäft in den letzten Wochen, dass mehr und mehr Menschen mich ansprechen als private Menschen, aber auch immer mehr Führungskräfte, immer mehr Unternehmer, die erkennen und erkannt haben und vielleicht auch die Zeit genutzt haben, jetzt äh, zu erkennen, dass wenn ich in meinem Kopf die Kraft freisetzen kann, dieses Mindset und für mich nutzen kann, dann entwickle ich mich weiter und dann setze ich den neuen Schritt. Mhm. Ich denke, äh, es hat sehr viel mit Angst zu tun. Es ist auch ein Thema, das immer involviert ist, diese Veränderung, äh, sich äh, etwas in, in ein neues Feld zu wagen, äh, hat immer mit Angst zu tun und hat hat auch, wir haben es ja früher besprochen, heute besprochen, das Verlassen meiner Komfortzone zufolge. Ja, mhm. bin, ich falle ja so einfach, so leicht äh, in den Alltag hinein. Ähm, die Regeln im Unternehmen müssen eingehalten werden. Alles, was außerhalb dieser Regelung da ist, führt zu, zu, zu Strafe sozusagen. und Ignoranz im Karriereweg oder das Team ächtet mich und, und so viele Punkte. Ja? Und, und das heißt ich fahre in einem normierten Bereich in meiner Komfortzone, mm. privat wie auch Beruf. Ne? Das Komfortzone-Thema, heißt,
1: also das, das Komfortzone -Thema, wo du ansprichst, ja. spüre ich extrem. Ja. Ähm, in meinem Geschäft, aber auch ähm, im, im Umfeld von, von also nicht, nicht nur Familie, sondern auch vom ganzen sozialen Kollegenkreis und so weiter, vom sozialen Umfeld. Mhm. Und ich unterscheide immer zwischen zwei Menschen, also zwei Menschentypen. Und das ist einmal derjenige, wo, wo sich seit Not macht erfinderisch. Also aus der Not erfinde ich was Neues. Unter Druck kann ich besser schaffen. Unter so einer Situation wie Covid, da blühe ich eigentlich noch fast, ist noch fast positiv, blühe ich so extrem auf, dass ich mich neu erfinde. Mhm. Und andere gehen so in die Haltung, Not blockiert mich komplett. Ja. ja, also das ist für mich auch Mindset. Und natürlich ist das nicht von einem Tag auf den anderen gechanged. Mhm. Aber du kannst daran arbeiten. Ähm, ob das dann nur positives Denken ist, den lassen wir jetzt mal noch weg. Gell? Ich glaube, es ist viel, viel mehr als das. Es ist ein riesen, riesen langer Prozess. Aber genau die zwei Menschen sehe ich auf dem Markt. Und das spüre ich aber auch in der Kommunikation. Also Kommunikation per E-Mail ist viel schärfer geworden, zum Teil bei genau so Menschen und auch weniger empathisch. Die Leute sind viel aggressiver ähm, in der verbalen, aber auch in der schriftlichen Kommunikation als vorher, aber nur die Menschen, die Not als Blockade sehen und die, die Not als, als, als Chance sehen, als eben Notmacht erfinder ist, die sind dann genau gegenteilig, die haben Verständnis für, wenn man drei Minuten spät kommt, die haben Verständnis, wenn etwas nicht 100% ist, die haben Verständnis, wenn du zwei, zwei, drei Minuten nicht erreichbar bist und so weiter. Ja. Ja. Ähm, und da unterscheide ich die zwei Menschentypen. Wie, wie siehst du das? Hast du das auch im Business erkannt ja. oder im Umfeld? Ja, das ist also ganz auch.
0: typisch. Das ist ganz typisch. Also wenn so eine Extrems es ist ja eine Extremsituation. Ja. Und, und, und das führt dazu, dass die einen diese Veränderung als Chance sehen und mhm. als glücklicher Moment sozusagen inmitten dieser Krise die Chance, etwas Neues zu probieren. Und das sind die wo du sagst, die, die gehen als Gewinner hervor. Die kommen mit neuen Produkten, neuen Ideen, neue, neue Energie aus dieser Krise heraus und sind also dann im Markt schon in einer sehr frühen Phase erfolgreich, wo andere noch mit offenem Mund zusehen und überlegen äh, oder gar nicht überlegen und einfach versuchen auszusitzen. Das wird schon vorübergehen, ohne ja, genau. zu realisieren, dass sich da draußen alles verändert. Und die werden dann danach die Probleme haben. Auf der anderen Seite, diejenigen, die sich jetzt hier zurückziehen und auch aggressiv werden, das ist ein Mindset-Thema und das ist pure Angst. Letztendlich Angst, ob ich es wirklich als Angst wahrnehme oder einfach ähm, aus der Angst heraus äh, diese, diese Aggression oder Inaktivität. Das kann sich ja unterschiedlich ausprägen bei den, den, den Menschen. Mhm. Aber meistens, ist es dann eine, ähm, eine, eine, eine Aggression, sage ich jetzt einmal, die, die, die gerne nach außen kommuniziert wird. Ich explodiere leichter. Ja? Wie man so schön sagt, in, in Schweden, in Muttersprache ist ja Schwedisch bei mir, äh, kurze, kurze Zündschnur. Das äh, sagt man auch im Deutschen. Mhm. Ja? Das mhm. heißt, die wird immer kürzer. Je mehr Angst ich habe, je mehr blockiert ich bin, umso kürzer wird die Zündschnur und umso schneller explodiere ich. Und
1: mhm.
0: das Thema... Zusätzlich mit dieser Krise, wo also die Menschen sehr in dieses Online, in dieses Digi diese digitale Welt, Social Media sozusagen hineingedrängt worden sind, führt dazu, dass Menschen, die Angst haben, sich sehr gerne, und das ist ein typisches Herdenverhalten von Menschen, sehr gerne sich mit Gleichgesinnten treffen. Ja, das heißt, ja. Menschen in Angst tauschen sich sehr gerne mit anderen Menschen aus, die auch in Angst sind. Und
1: sagen, ah,
0: ich habe immer, geht es dir auch so schlecht? Ja, mir geht es auch so schlecht. Und man tituliert mhm. sich nach unten in, mhm. in, der, in der Angstspirale, beziehungsweise die die Kurve, was Angst betrifft. Und man, man sucht Sicherheit und Kraft in der Gemeinschaft
1: Gleichgesinnter, wo alle Angst haben. Ja. Und Aber warum ist das so? Warum? Ja. Da, die Frage ist ja nicht, also das Thema ist ja nicht, dass man das macht. Es ist legitim, ja. dass der ja. Mensch das macht. Er sucht immer das Pendant zu sich und nicht das Kontra, ja. weil es ist einfacher. Michael, ja. Es ist viel einfacher. Gell? Und das ist genau wieder die Komfortzone. Ich kann ich gerne, natürlich logisch, das hast du sicher auch gerne, mit gleichgesinnten Menschen, zu diskutieren, die ja, gleicher Meinung sind wie du, die gleiches Mindset haben wie du, ah, aber es ist eben genauso gefährlich, weil du erfährst nichts Neues und du wirst immer bestätigt in dem, was du machst und wenn das jetzt, was du machst, nicht unbedingt vorteilhaft ist, dann wirst du die ganze Zeit gegeben bestätigt, jawohl, du machst das richtig, jawohl, es ist richtig, dass du Angst hast, jawohl, es ist richtig, dass du nicht mehr allein kannst einkaufen im Moment und was weiß ich. He? Und wenn, wenn du im Supermarkt bist und, und andere Menschen, weil sie dir 10 cm zu nahe kommen, und beleidigst und beschimpfst, wie man sie ja in den Medien sehr oft sieht, vor allem von, der, von Amerika, ja. dann ist das nur pure Angst und dort ist genau das Thema, also ich kenne die Menschen nicht persönlich, aber ich kann mir vorstellen, dass die Menschen genau mit so Menschen zu tun haben, die wiederum ihre Angst bestärken und sagen, jawohl, es ist super, dass du Angst hast, weil es ist ganz, ganz schlimm, wir reden nicht, ob es schlimm ist oder nicht, es ist das Mindset, wie gehst du damit um? Ja. Es ist nur das, ja?
0: Genau, genau. Man hat das Thema,
1: ähm,
0: wenn, also diese Menschen äh, hier mit, äh, mit ich sage mal Autorität oder mit, mit Gewalt sozusagen verändern zu wollen, mit Gegenangst, Gegenkräfte zu, zu verändern mhm. zu wollen, das wird nicht funktionieren. Das heißt, weil sie sich in ihrem Recht sehen. Das ist ein mhm. ganz wichtiger Punkt hier. Das heißt, auch wenn man, wir wollen nicht über Politik hier reden, aber wenn du diese, die, die, das Verhältnis, wie die Politik kommuniziert, versus wie die Menschen mehr, mehrheitlich Angst haben, das passt ja auch nicht zusammen, meiner Meinung nach. Ja. Und genauso in, in einem Unternehmen, wenn ein Unternehmen verändert wird, saniert wird, mit einem zweiten zusammengelegt wird, fusioniert wird, ähm, irgendeine Führungskraft für viele unerklärt gekündigt wird und nicht nachvollziehbar gekündigt wird, dann herrscht pure Angst- und Herdenangstmentalität in diesen Teilen und im ganzen Unternehmen. Ja? Mhm. Und das kann ich nicht mit Autorität hier verändern und drehen. Da muss ich, muss ich als Vorgesetzter, als, als Leader sozusagen hier mich zuerst einmal hineinversetzen und akzeptieren, welches Wertebild diese Menschen haben auf der anderen Seite. Warum die Angst haben. Es ist okay, mhm. hey, dass sie Angst haben. Und dann, wenn ich einmal in dieser Haltung bin, muss ich dann halt überlegen und kann ich überlegen, wie und durch welche Maßnahmen und Kommunikation, Sprache, Handlung kann ich hier äh, schrittweise diese Menschen, die dies in dieser Herde sind, äh, wieder herauszuholen und wieder in die, in die quasi in die positive Aktivität bringen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Voraussetzung dafür, dass, dass ich das überhaupt erkenne, ist natürlich Mindset-Arbeit. Ja, das heißt, dieses Mindset, was so ausgelutscht ist, ist ja unglaublich, ein unglaublich großes Thema, das sehr viel umfasst. Das ist Menschenkenntnis, mich selbst kenne und wenn ich mich selbst verstehe, äh, beginne ich auch, andere Menschen zu verstehen. Und dann sehe ich das ich meine, Gemeinsame. Ja.
1: Also ich sehe das genauso wie du. Ich sehe nur ein Punkt und zwar ist der, das Mindset-Thema ist ja, bin ich bereit, mich zu verändern? Und das im Prinzip sind die meisten, 99 Prozent, denke ich, kann es nicht statistisch erwiesen, ja, sind bereit, sich zu verändern. Aber sie sind nicht bereit, den Preis für die Veränderung zu zahlen. Und der Preis, wir reden nicht über Geld, wir reden über Zeit, Disziplin und so weiter. Will ein Mindset-Change oder ein Change-Irgendwas, Sport, whatever, das dauert halt nicht nur zwei Wochen, sondern Monate. oder? Und man sagt ja, 90 Tage braucht ein Change, ein Change, bis es integriert ist, bis er automatisiert ist. Und ich bin gerade im Moment ein gutes Buch am Lesen, das ist die 1%-Methode. Äh, kennst du das? Ich habe es nicht gelesen, aber ich kenne es, ja. Okay, also die, die 1%-Methode, das geht darum, dass jeder jeden Tag 1% verbessere durch vom vorherigen Tag und somit so kleine Veränderungen. Ende vom Jahr rund 37-38 Prozent bei einem Thema genau, besser ja. bist als vor einem Jahr. 1,01
0: hoch 365 ist sozusagen. Ganz
1: genau, oder? Das ist, das ist die exponentielle ja. äh, Zinseszinsrechnung in dem Sinn, Richtig, oder? Genau. genau. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und Thematik ist, viele Menschen sind bereit, sich zu verändern, aber sie möchten es zu schnell und sie wartet zu lang. Ich sage immer, wenn du dich wenn du dich möchtest verändern beziehst du möchtest was sein dann musst du ein, zwei Jahre in Zukunft schauen ja. gut, ein, zwei Jahre in Zukunft schauen wer möchtest in ein, zwei Jahren sein und heute starten und nicht was will ich in zwei Wochen sein, der andere hat das auch, ich will das auch das geht einfach irgendwie nicht das, das wäre Hardcore Funktioniert in den wenigsten Fällen, weil man zieht Hardcore nicht durch und es wird auch nicht automatisiert im, im Kopf. Das macht das Buch sehr, sehr spannend.
0: Ja, das, dieser Automatismus ist sehr wichtig. Also, äh, so gerne auch ich betrachte meine Helden da draußen. So denke ich, wenn ich einmal dort bin, <lacht> unglaublich. Ja? Und jeder von uns hat, so hoffe ich, ich hoffe es wirklich, dass jeder von uns solche Helden sieht und, und Teile davon gerne für sich quasi in Anspruch nehmen würde. Aber der Pfad dorthin, das ist nicht etwas, was einem geschenkt wird, ähm, sondern es ist konsistent, es ist tagtägliche Arbeit, wohlwissend in welche Richtung ich will, aber nicht in diesen Riesenschritten, wie du sagst, richtig, dass ich also sage, ich, ich mache einen gewaltigen Schritt und bin mit, mit einem Schritt ganz dort oben und nehme die Abkürzung, das geht in den seltensten Fällen, sondern äh, die meisten sind aber in diesem Glauben, einen Riesenschritt tun zu können und, und super schnell auf diese Mega-Ebene raufzukommen und übersehen, dass sie im Alltag tausend andere Dinge zu tun haben, man sehr leicht den Fokus verliert und äh, diese Konsistenz dran zu bleiben. Und da ist es sehr wohl wichtig, große, schöne Ziele zu haben, äh, aber hier wieder zurückzukommen auf das, was du gesagt hast, ein Prozent pro Tag, klingt wenig, aber es ist unfassbar viel Veränderung eigentlich. Wenn du überlegst, diese 37, 38 Prozent pro Jahr, das heißt, du veränderst dich um 30 Prozent, 40 Prozent pro Jahr. 40
1: Prozent. Ja, das,
0: das pro
1: Thema, ne? Pro
0: Thema. Pro Thema, wo du sagst, da möchte ich mich verändern. Also ja, genau. ich, das, das ist gewaltig viel, das musst du erst einmal schaffen. Und deswegen bin ich ein Anhänger von diesen Microhabits. Also ganz kleine Schritte. Mach ganz, ganz kleine Schritte und wiederhole die. Statt, wenn du sagst, ich, mach, ich möchte fitter werden, ich möchte sporteln. Nicht, dass du sagst, ich möchte jetzt einen Marathon in zwei Wochen laufen. Das wird nicht funktionieren, wenn du vollkommen untrainiert bist. Aber mhm. schau zu, dass du ähm, fünf Minuten schnell gehen kannst, wenn das schon zu viel ist. Ja, und das ziehst du ein paar Tage durch und dann sagst du statt fünf Minuten sechs Minuten. 7 Minuten, dann bist du auf 10, 15 und plötzlich kannst du anfangen, 100 Meter zu laufen, ohne zu sterben, sozusagen. Das sind diese Jetzt machst du gerade mal die Rechnung, Michael.
1: Bitte? Mach gerade mal, mach mal die Rechnung. Jede, jeden Tag, eine Minute länger.
0: Eine Minute länger, ganz genau. Ja, und du hast... 365.
1: Das ist viel. Ja, da bist du am Ende vom Jahr 365 Minuten. Ja. Das sind... Drei Stunden. Stunden, vier Stunden, vier, fünf Stunden. Ja, das ist 5 Stunden. Marathon. Ja. Erhöhe ich genau, das? Tag ist ein
0: Marathon. Du um eine Minute und in einem Jahr läufst du locker den Marathon.
1: Mhm. Eigentlich, eigentlich simpel, oder? Ja,
0: so ist das Leben und so ja, genau. ist der Beruf und, und so weiter.
1: Aber das ist genau, genau der Punkt. Menschen haben keine Geduld oder viele Menschen haben keine Geduld oder zu wenig Geduld, ein Jahr lang das Ding durchzuziehen. Ja. Weil es ist natürlich, wenn du nach sechs Monaten bist du nicht nur auf fünf Minuten Training, sondern dann bist du auf mehr Training, dann musst du jeden Tag vier Stunden, äh, zwei Stunden laufen. Ähm, die Zeit haben viele nicht, aber wenn du natürlich schon mit der halben Stunde startest, hast du die ersten 30 Tage Schon drin. Und wenn du jeden Tag ein paar Minuten oder eine Minute länger, was jetzt machst, dann bist du jetzt viel, viel schneller vorwärts. Oder? Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel auch gerade, ich und meine Partnerin, genau das Thema jetzt auch gemacht. Oder? Wir haben gesagt, wir gehen jeden Morgen, stehen wir eine Stunde früh auf. Das ist hart für mich, ja. Ich bin dann früh aufstehen. Und wir haben es trotzdem probiert jetzt, seit ein, zwei Wochen. Und sie hasst Joggen. Mhm. Und ich bin, ich bin, eigentlich noch gerne ein Jogger. Habe jetzt aber auch lange nicht mehr joggt. Und Halbmarathon habe ich ähm, früher sehr spontan gemacht. Ähm, habe ich nicht müssen trainieren, weil ich jeden Tag oder jede Woche drei, vier Mal joggen bin. Und habe jetzt ein paar Jahre ein lassen, Und jetzt kommt genau wieder das: Was mache ich? Der Kopf sagt: Hey Dani, du magst schon Marathon rennen oder einen Halbmarathon, ist kein Problem. Aber der Körper mag das nicht. Ja, das ist und dementsprechend resigniert er und dementsprechend bist du demotiviert, oder? wenn irgendwas nicht mehr geht, wie du es kennst. Und jetzt geht es genau um das, langsam wieder starten. Jeden Tag, wir haben angefangen mit 30 Minuten, laufen. Hm. Nicht joggen, laufen. Ja. 30 Minuten laufen und jetzt sind wir nach einer Woche schon so weit, dass man ein Drittel der Strecke langsam joggt. Und in zwei Wochen ist die Hälfte der Strecke langsam gejoggt. Und irgendwann ist die ganze Strecke gejoggt und dann wird man leicht schneller und schneller und schneller und schneller. Und am Schluss vom Jahr rennen wir einen Halbmarathon ohne Probleme. Locker, locker. Wenn man es in dem Tempo weitermacht, locker.
0: Die Frage ist: Macht es irgendwann Spaß?
1: Glaube, ganz ja genau das ist das, ja. genau das Thema heute besprochen wann macht es Spaß und Spaß macht es genau. denn wenn es keine Anstrengung mehr ist für den Körper ja. für den Kopf ja. wenn du nicht mehr musst das machen sondern hey der Kopf weiß die Belohnung am Schluss von dem Training ist so toll das ist so automatisiert ich ja. mache das einfach weil es ist nicht mehr anstrengend jetzt und eine Minute oder zwei Minuten pro Tag länger ist nicht viel anstrengender als das Pensum, wo ich so schon mache. Mhm. Also entsprechend, let's go.
0: Ja, so ist es. Also, und das ist, da sind wir wieder auch zurück bei diesem Thema der ganz großen Ziele versus äh, Microhabits. Bis mhm. Eine Minute pro Tag äh, mehr laufen oder länger laufen. Mhm. Ähm, äh, so viele äh, verlieren sich im große Vision oder die große Anziehung zu finden, diese Inspiration, diese Großartigkeit, damit ich dann endlich weiß, was ich zu tun habe, obwohl sie eh, eh wissen, in welche Richtung sie hin wollen mhm. und, und verlieren sich in, in, in diesen Gedankengängen, anstatt einfach zu sagen, ich beginne, ich setze den ersten Schritt. Ich laufe heute jetzt sozusagen bildhaft diesen, diese eine Minute und dann bin ich fertig. Ich laufe, ich, ich komme ins Tun und ich finde über dieses Tun, wenn ich merke, es funktioniert, äh, das Laufen wird, wird leichter. Ich kann plötzlich länger laufen und ich kann nicht nur einmal um den Block oder, oder dann plötzlich zweimal um den Block laufen oder ich kann eine, eine Strecke hin und zurück laufen, was ich vorher nur gehen konnte. Dann kommt plötzlich diese Energie hinein und diese Freude und diese... Diese Leidenschaft kommt dann am Ende des Tages, wenn du aber genug lang dabei bist und nicht nach den zweiten, zwei Minuten, am dritten Tag quasi stehen bleibst und sagt aus dem wird nichts. Ja? Mhm. Das heißt, die Freude kann man nicht, in, oder ist in den seltensten Fällen, einfach herbeizaubern und sagen, juhu, heute bin ich hoch erfreut, heute bin ich voll mit Energie und jetzt ziehe ich das unendlich durch, bis ich an meinem Ziel bin. Das ist nicht so. In den meisten Fällen heißt es, einfach dran zu bleiben. In kleinen Schritten ist es am, am verträglichsten und einfach ins Tun kommen. Und über dieses Tun kommt die Inspiration, kommt die Energie, kommt die Leidenschaft und, und schon bin ich dort irgendwann angelangt, wenn ich einfach äh,
1: fortsetze. Und, und das ist so wichtig. Und, und das und, ist Mindset auch. Ja? Das ist absolut Mindset. Und, und ja? ich finde, der allerwichtigste Punkt ist der Schlusspunkt wenn du nämlich das Ziel, wo du irgendwann mal gesetzt hast, erreicht hast, ja. kommt ein Stolz und mit dem Stolz kommt eine Selbstsicherheit. Ja. ja, ja. ich schaffe das. Ja, ich habe es geschafft. Ja, ich schaffe auch das Nächste. Ja, ich schaffe alles. Ja. Und das ist so eine unglaubliche Kraft, die du bekommst, wenn du mal was geschafft hast, obwohl du am Anfang denkst, boah, fast unerreichbar. Ja. Also Gott heute diskutiert über Marathon. Wie lange musst du trainieren, dass du einen Marathon ohne Schmerzen in den Knien, in der Hüfte laufen kannst? Ja. Das dauert Monate. Ja. Das ist nicht nur zwei Wochen ein bisschen Joggen, sondern das ist für den Körper höchst Belastung. Mhm. Und, äh, ja, da weiß ich selber, wie das ist. Also das ist schon ziemlich extrem. Ich habe mir immer das Ziel gesetzt, mal einen Ultramarathon zu rennen oder einen Berglauf ja, zu machen. Ja, letztendlich ist es im Kopf. <lacht> das ist nur im Kopf, aber man muss natürlich sich da auch ganz klar sagen, Dani, das ist nicht in drei Monaten machbar, sondern das ist ein lang, langfristiges Ziel, wo ich irgendwann mal machen will machen Und das mache ich damit ich kann sagen, ich habe die nächste Hürde mal überwunden, das nächste Limit durchbrochen. Mhm. Halbmarathon kein Problem. Marathon wächst die Hürde ohne Schmerzen. Die nächste Hürde werden Ultramarathon. Oder wie auch immer, ja, immer ein paar mhm. Kilometer mehr. Und das ist dann schon wieder das Thema. Ich mache es ja nicht, dass ich nachher sportlich bin, sondern dass ich mein Limit ausreiz ja. Und das mache ich im ja. Business genauso. Und ich glaube, das machst du im Business genauso. Genau. Ich reize mein Limit aus, mit neuen Produkten, mit neuen Zielgruppendefinitionen. Wir haben vorher über das geredet, mit neuen Ausrichtung und so weiter. Oder du hast ja gesagt, du hast dich während der Corona-Zeit probiert, beziehungsweise das war das Ziel, irgendwie neu auszurichten. Ja. Aber, erzähl mal, wie ist das gegangen?
0: Naja, du kannst, ich komme ja auch aus dem, ich habe sehr viel Sport, sagen wir mal, sehr, sehr viel Sport in meinem Leben geführt oder gemacht. Und ich habe gelernt, dass es in dem Sport einerseits alles, natürlich der Körper muss mitkommen, keine Frage. Der Körper muss mitkommen, den musst du grundsätzlich trainieren, dass er in der Lage ist, gewisse Distanzen hier zu laufen. Aber im Geiste entscheidet sich letztendlich. Ja. Und was ich auch gelernt habe ist, dass es nach anstrengenden Phasen, sprich Training, eine, eine Erholungsphase geben muss. Mhm. Damit der Muskel im Sinne des, der Kraft und der Entwicklung des Muskels, äh, du trainierst und durchs Training äh, verlierst du ich sag mal, Substanzen, um das einfach zu beschreiben im, im, im Muskel. Der Muskel wird sozusagen ausgelaugter, schwächer und dann baut der Muskel wieder auf, und überschreitet das vorherige Niveau. Und wenn ich diesen Punkt kenne, da gibt es den Lackmustest, also alle diese Bluttests, die die Hochleistungssportler machen, um zu erkennen, wie, ist die, wie bin ich übersäuert und sonstige Werte in, in, im Blut. Mhm. Und wenn ich diesen Punkt erreiche und dort wieder das Training ansetze, kann ich wieder hochfahren. Wenn ich das übersehe, gehe ich wieder zurück auf das Niveau von vorher. Das ist ein, ein, ein physikalisches oder körperliches Phänomen bei uns Menschen, das wir wissen und auch bei allen Lebewesen. Und so, ist, so sehe ich das auch äh, in, in der Wirtschaft, in meinem eigenen Beruf, dass ich äh, Trainingsphasen habe, wo ich Gas gebe, Vollgas gehe, aber nicht über Jahre hinweg. Nicht insofern, dass ich sage, wie, wie so viele, ich fahre Vollgas, und irgendwann bin ich tot, irgendwann bin ich im Burnout, irgendwann habe ich einen Herzinfarkt oder was auch immer, falle komplett aus, sondern das Thema ist Vollgas gehen und dann wieder die Ruhe einem zu geben. Und so ist es auch in dieser Krise bei mir gewesen. Ich habe das als Riesenchance gesehen, ich bin vorher wie oft in meinem Leben Vollgas gegangen, ich habe alles gleichzeitig gemacht und, und habe erkannt, dass der volle Einsatz 100% auf allen, äh, auf allen Fronten sozusagen nur bedingt Erfolg hat, wenn ich 100% gehe. Ja, dieses Vollgas gehen äh, ist, äh, ist nicht äh, der Garant für Erfolg. Ja, und da kommst du nur drauf, wenn du wieder irgendeinen Reset-Punkt hast. Und das war hier die Covid-19, wo plötzlich alles sich verändert hat. Und da ist mir wieder klar geworden, Michael, was machst du eigentlich? Jetzt bist du schon wieder in diesem alten Muster drin, Vollgas. Und das, das, das ist sozusagen die Antwort äh, auf, auf diese Covid-19-Krise bei mir, dass ich ein Reset ge gesetzt habe, äh, einen Stopppunkt und einfach zugelassen habe. Jetzt schauen wir mal, wie wir so schön in Wien sagen: schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Ja? Ich habe meine Batterien aufgeladen. Mein, mein Geist sozusagen ist wieder frei geworden, da kamen wieder neue Gedanken, ich habe Raum geschafft, geschaffen für neue, Neues, neue Gedanken in meinem Kopf mhm. und plötzlich sind, ähm, sind äh, Menschen auf mich zugekommen, die ich vorher nicht wahrgenommen hatte, die wahrscheinlich vorher nicht gekommen wären, weil ich in dieser, in diesen Hamsterrad sozusagen, es war nicht wirklich ein Hamsterrad, das haben hoffentlich auch eine Vorwärtsbewegung, ja, aber ich hatte plötzlich eine andere Energie, hatte eine andere vielleicht Ausstrahlung und das hat wieder andere Menschen angezogen. Ja, und das, und das, das wieder zu erkennen, äh, Phasen einzubauen, Reset, zurückgehen, Chance für neue Gedanken, Neues zu entwickeln, das, das hier, äh, das, das habe ich jetzt hier genutzt und ich habe in meinem Leben immer wieder solche Phasen gehabt, ja, wo was auch immer war und und das hier war halt Covid-19. Und deswegen ist Covid-19 für mich, bei aller Tragik, für, was die Personen betrifft, wo sie persönlich betroffen sind, ähm, in Covid-19, äh, für mich ist das eine mega Chance gewesen, Dinge zu ändern.
1: Mhm. Ja, es ist erstaunlich, was du sagst, oder? Genau das, wo wir ja vorher auch besprochen haben, das Mainzer-Thema. ein Mensch sieht Covid-19 als extreme Gefahr ja. für für mich als Person, fürs Business, für die Arbeitswelt etc. Aber andererseits sehen Menschen das auch als Chance, genau auf der gleichen Branche, auf der gleichen Ebene. Und da frage ich mich, was ist mit diesen zwei Menschen, die eigentlich genau gleich sollten sein, gleiche Branche, gleicher Job, vielleicht sogar noch ein soziales Umfeld ziemlich ähnlich, was ist mit denen passiert, dass der eine so denkt und der andere so denkt? Oder so, ne? Die Disbalance ist da ja sehr, sehr groß Und irgendwie, dunkt mich das, es gibt kein dazwischen. Es gibt, es gibt entweder Angst oder pure Energie. Und ja. nicht ja, keine Ahnung, was ja. passiert. Ich gucke jetzt mal und wenn es denn so wird, ist auch okay und wenn es so wird, ist auch okay. Irgendwie gibt es das nicht. Ich, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der so denkt. Natürlich, es gibt Menschen, wie jetzt du, die sagen, ich nehme mich zurück und guck mal, was mit dem Business passiert. Oder was mit mir passiert. Ja. Aber da oben positiv eingestellt. Ja. Und nicht in der Angst schari verharren und schauen, was passiert. Ja. Ja. Also dementsprechend warten, bis etwas passiert. Nur, bitte nur, mit positivem Mindset. Ansonsten wäre dringend Handlungsbedarf. Und da kann ich nur empfehlen, zum Beispiel dass das Buch, die 1%-Methode ja. oder diverse andere Bücher, Mindset-Bücher zu lesen, Videos sich anzuschauen. gibt ja diverse Mindset-Themen. Wie gesagt, das dauert einfach ein Stückchen Zeit, bis das Mindset changed ist. Mhm. Und da kann ich jedem da empfehlen über drei Monate hinweg jeden Tag sich eine gewisse Zeit zu nehmen, um an sein Mindset aktiv mhm. zu arbeiten. Wie auch immer. Völlig wurscht, aber irgendwas zu machen. Ja. Da ja. habe ich noch ein Thema. Wie, wie siehst du Michael, wie siehst du mit dem Thema Ablenkung? Du hast vorher, ich habe noch aufgeschrieben, Stichwort Fokus. Ja. Da haben wir vor dem Video noch kurz darüber geredet, Fokus unglaublich wichtig im Leben, dass man einen Fokus hat. Mhm. Viele Menschen löhnen sich ablenken, hast du gesagt. Von was lösen sich Menschen ablenken?
0: Nein, es ist eine, eine, eine Frage, wie viel Kraft und Energie gibt mir die, die, das, was ich gerade tue? Ist es mir wichtig? Äh, bin ich positiv dem eingestellt ähm, oder sehe ich das als Belastung ja, und keine Chance? Es ist eine Frage der Genüsse sozusagen. Warum, warum lenkt mich die Schokoladentafel ab, hier äh, doch vielleicht noch zu arbeiten? Ja? Mhm. Das ist natürlich, kann auch sehr komplex werden, diese so Denker, aber es ist letztendlich die Frage: Was ist mir wichtig in meinem Leben? Ja? Und das muss nicht das Megaziel sein, sondern was ist mir wichtig? Ja? Was ist mir wichtig und ähm, was bin ich bereit zu investieren? Oder beziehungsweise was, was, wo bin ich bereit, mir selbst zuzugestehen, dass es umgesetzt gehört, ja, ist es mir wichtig, dass ich, wenn ich sage, ich möchte das jetzt erreichen und sei es nur die eine Minute an dem Tag, dass ich möchte mhm. heute, nur heute eine Minute länger äh, hier rennen und nicht, dass ich sage, ich möchte jetzt oder werde einen Marathon laufen. Das ist wieder ein Riesenschritt dorthin. Sondern ja. stehe ich zu dem für mich, für meine Werte oder wie ich da stehe als Michael, stehe ich dazu, dass ich sage, wenn ich diese eine Minute jeden Tag erhöhe, ziehe ich das auch durch. Ja? Und da, da bin ich natürlich gefangen, ich, das ist so ein mind Chatter. das kommt aus dem Mindset, das kommt aus dem, aus dem, auch aus dem Thema, aus der Diskussion mit oder aus, dem, aus der Meditation heraus, diese, mhm. diese Welten, da, da hast du, wenn du bei dir überlegst, du sagst, ich versuche jetzt 30 Sekunden lang, mit Augen zu natürlich, nicht zu denken. Das funktioniert einfach nicht. Wirst du draufkommen, versuche nicht zu denken. Und schon fängt es an. Das heißt, du hast da hinten ein, ein, ein Sprachrohr, dein Unterbewusstsein, dein Thinking Mind, sage ich jetzt einmal, das hier immer spricht mit dir. Dann hast du, wie kommst du drauf? Es muss ja etwas geben, dass du, wo du drauf kommst bei dir drinnen, dass du überhaupt so denkst. Das ist dann sozusagen ein Observing Mind. Das ist also, du bist Beobachter und Denker gleichzeitig. Ja. Und da bist du dauernd in den Dialog drinnen. Soll ich jetzt die Minute hier laufen oder nicht? Oder ist vielleicht die Schokoladetafel besser? Und da bist du in einem inneren Dialog die ganze Zeit, wo deine, dein Ego mit dir spricht und sagt, naja, lass es lieber, nimm die Schokolade, ist viel einfacher. Ja? Und, und dann hast du wieder deine Werte, dein Wertebild, dass du dir sagst, du hast dir ja was vorgenommen und du ziehst dein Ding durch. Und da bist du im dauernden Dialog hier. Und, ähm, und die Frage ist, wie schaffst du es, diesen Dialog für dich in deine Richtung zu nutzen? Ja? Und und da ist wichtig, dass du die Energie oder die Kraft siehst und siehst, wo du hin willst und diese Freude entwickelst. Und, und letztendlich irgendwann, auch wenn es dir wirklich Spaß macht, auch diese Leidenschaft und diese Energie, dieser Dialog, das kannst du, kannst du erst dann für dich auch nutzen. Das ist vielleicht auch wichtig hier in dem Zusammenhang, wenn du überhaupt erkennst, dass sowas abläuft. Das heißt, du musst dir etwas bewusst machen, was bei dir abläuft gerade, äh, bewusst machen, dass du gerade so denkst, bewusst machen, dass du gerade nur an die Schokoladetafel denkst und nicht an deinen dein Marathon, den du eigentlich laufen willst und die Freude, dass du wieder eine Minute länger hier gelaufen bist.
1: Das ist ein sehr spannender Ansatz, Sich das bewusst zu machen, ja. ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Ja. Aber es gibt zum Beispiel in, in Tokio gibt es das... Ähm, es gibt die Methode, wie heißt jetzt die Methode? Ach, frag mich nicht genau. Auf jeden Fall machen die das im Zug, also in der Bahn. Mhm. Mhm. Wenn, sie, wenn sie losfahren, zum Beispiel einen Zugführer losfahrt mit dem Zug, dann zeigt er auf Signal grün und sagt Signal grün los. Das heißt, einmal ist es Zeige mit, mit der Gestik, es ist grün und einmal ist es das verbale Thema, sich bewusst zu machen, was habe ich gesehen, ja. konkret. Ja. Und das finde ich eigentlich noch spezielle Methode. Es wäre für privat relativ strange, wenn ich mir sage, Zähne putzen jetzt oder aufstehen jetzt. Ja, aber es ist sich, das sind so Kleinigkeiten, sich bewusst zu machen, was mache ich jetzt. Ja. Im Sinne von das, was du gesagt hast, Schokolade, typisch, oder Chips oder Popcorn vor dem Fernseher. Sich bewusst machen, ich schaue jetzt eine Stunde Fernsehen. Macht das Sinn? Macht das, sich das laut sagen, verbal sagen und nicht einfach nur denken, sondern ich, sagen, ja. bewusst sagen. Ach, ja. Und jetzt auch sagen, jetzt nehme ich Schokolade. Macht das Sinn? Eigentlich habe ich Lust auf Schokolade, aber würde derjenige Mensch, der ich sie wird, irgendwann würde jetzt Schokolade essen? Ja, und der. Auch nicht aber irgendwann wird am Kopf bewusst hey du machst gerade einen großen Fehler weil du wirfst dich um zwei Wochen drei Monate wieder zurück und da kommen wir natürlich zu einem Punkt Fernsehen und all die, die medialen äh, verführerischen grossen Nachrichten und und so weiter wo wir ähm, mit Social Media und TV und Radio und überall bekommen. Werbung ohne Ende, TV-Shows ohne Ende, Unterhaltung pur, meistens ja völlig Bullshit und Nonsens-Unterhaltung. Da ähm, okay, gehe ich manchmal mein auch drin, ganz klar, ich habe vier Jahre kein Fernsehen mehr gehabt, genau aus dem Grund. Und du kannst dir nicht vorstellen, was das mit dem Mensch macht. Also vier Jahre lang kein Fernsehen, das ist sozusagen der de absolute Fokus auf das, wo nichts mit der Welt zu. ich habe ja nichts mehr mitbekommen, keine Nachrichten. Ich habe nichts mehr gewusst von irgendwelchen Kriegen, politischen Machenschaften. Ich habe gar nicht gewusst dies und jenes. Und das hat mich auch nicht interessiert, weil mein Fokus ist das nicht. Man kann sich das ja mal auf 20 Minuten oder sonst wo, also auf 20, das ist ja bei uns so eine Zeitung, eine Gratiszeitung, wo man sich das mal kann antun kann. Aber wenn du ständig bombardiert wirst mit Informationen, die dich im Prinzip primär nicht betreffen und nur negativ sind, dann bekommst du Angst, du verfallst in negative Muster, du wirst abgelenkt und hast deinen Fokus nicht mehr auf das, was du möchtest. So ich würde jedem empfehlen, Fernseh verkaufen, Michael, Fernseh verkaufen, auf dem Handy alle Unterhaltungs-Apps, Spiele-Apps löschen. Ich habe keine Spiele und keine Unterhaltungs-Apps Was mache Apps ich mit,
0: mit. meinem Netflix-Abo? Ich habe kein. Oh, voilà. Aber was mache ich? Oh, genau. <lacht> <lacht> so was, <lacht> oder? Nein, das geht gar nicht. Ja. Also das Thema, also ich, ich habe auch sehr stark reduziert. Das Fernsehen ja. ähm, ist auch eine Ablenkung. Ja. Mhm. Man könnte ja vielleicht auch reden mit dem Partner.
1: <lacht> mhm.
0: Könnte. Schwierig. Schwierig. Da also muss man sich mit schwierigen Themen vielleicht auseinandersetzen. Ja, ja. Ja. Aber es, es ist wichtig zu verstehen, dass unser Gehirn hier wie eine Fabrik ist. Und da, da fülle ich das sozusagen von links mit, mit allem, was ich wahrnehme. Und wenn ich dauernd bombardiert werde und aufnehme und sogar aktiv das aufnehme und drüber spreche mit meinen Freunden und Kollegen, was nicht alles schlecht ist in dieser Welt und was schon wieder passiert ist. Und schon wieder war der Nachbar laut und weiß was weiß ich. Das mhm. geht da hinein, wird verarbeitet und formt mich. Ja? Mhm. Wo der Fokus hingeht, war ja das mhm. Thema auch schon heute. Ja? Das heißt, wo ich den Fokus hinlege, dort fließt meine Energie hinein. Und das wird dann auch. Und ja. Aus diesen Gedanken, und das ist wissenschaftlich hundertfach schon äh, erwiesen, dass es einen Kreislauf gibt, ausgehend von meinen Gedanken und Emotionen und meinen Ergebnissen, was ich hier erreiche. Und wenn ich starke, positive Gedanken und Emotionen ganz bewusst auch fördere, weil ich sage, ich möchte nicht mehr negativ sein, ich verzichte mhm. auf meinen Fernseher, dann hat das zur Folge, dass mein Tun und mein Leben sich verändert. Und das ist keine, das ist keine psychologische Abhandlung oder aussteiger Aussteigerszenario, wo ich setze ich auf einen Pfeiler und meditiere. Das ist es nicht, sondern es ist Realität. Wenn, ich, wenn es mir also gelingt, mich schrittweise, jetzt sind wir wieder bei diesen Microhabits, dass ich wahrnehme, dass ich negativ denke, dass ich wieder fluche. Ich ertappe mich genauso. Also, ich bin kein Übermensch. Ich, ich erkenne es aber. Und ich ja. entscheide dann: verbleibe ich jetzt in meiner Wut, weil jetzt will ich wütend sein? Das ist eine Entscheidung. Oder entscheide ich, das abzuhaken und wieder weiterzuziehen? Ja? Mhm. Und wenn ich. Mindset wieder dieses ausgelutze Thema Mindset. Aber es ist eine, eine Frage, wie gehe ich mit diesen Informationen um und schließe ich den Kreislauf wieder zum Kreislauf, was erwiesen ist, beschäftigt mich positiv, mehr und mehr wird mein Leben, meine, meine Gefühlswelt, mein, mein Umfeld immer positiver werden. Die Menschen um mich werden erkennen plötzlich, Du bist nicht mehr so sauer und wütend, explodierst nicht mehr. Was ist denn los mit dir? Und das damit verändert sich mein Umfeld. Und weil sich alles verändert, verändern sich auch die Ergebnisse. Ja? Und dann, dann ist das ein Kreislauf nach oben. Das ist das Positive. Wenn ich positive Ergebnisse habe und endlich um den Block laufen kann, wir sind wieder bei diesen, diesem Beispiel von heute, ja, dann werde ich nicht dort deprimiert sitzen. Es kann ich schon noch immer nicht einen, einen, einen Marathon laufen, sondern ich werde unglaublich stolz sein, dass ich um den Block laufen konnte. Und Das ja. wird mir Flügel geben, um ein zweites Mal um den Block zu laufen. Ja. Und so ist es auch mit dieser Haltung und mit diesem Empfang von, von negativen Informationen. Und das ist Fernsehen. Fernsehen ist, ist letztendlich zumeist Gewalt und, und Negatives was hier konzentriert uns vermittelt wird. Und deswegen kann ich nur gratulieren, dass du den, den, den Mumm hattest, den Fernseher zu verschenken oder zu verkaufen.
1: Ah, ich, muss ah! <lacht> ich muss das relativieren. Ich muss das relativieren. Ich hatte nicht den Mut, gehabt, sondern okay. er ist defekt gegangen. Also er ist kaputt gegangen und ich habe mir gesagt, so, es gibt kein Neues mehr. Punkt. Okay, gut. Ja. Interessant. Ich ähm, hätte können neue kaufen können, aber ich habe einfach keine Lust mehr. Gehabt. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gerade noch mein Business neu gegründet, beziehungsweise die Idee gehabt und habe dann gar kein Bedürfnis gehabt, Fernsehen zu schauen. Und von dem her Idealfall. Ja? Idealfall. Aber ich, ich verstehe natürlich jede, jede Person, die in der Komfortzone sitzt und Fernsehen, schaue, am Abend zwei 3 Stunden ist Komfortzone pur. Man könnte sich ah. ja mit sich selber beschäftigen mhm. ähm, und, und sein Mindset stärken, mit Menschen positive Sachen besprechen, mit der Partnerin endlich mal über das Problem X reden und das ja. endlich mal auflösen und, mhm. und, und. Mhm. Aber Menschen wenn sich ablenken lassen vom Arbeitsstress, und das ist absolut legitim und ich tue das ja. nicht verurteilen. Ja. Ja. Manchmal braucht es das, auch ich brauche das manchmal, ja, ja. pure ja. Unterhaltung und und wie sagen wir denn? Bullshit Content, ja, es ja. manchmal. Das ist voll okay. Aber wenn du es jeden Tag stundenlang machst, dann kann dieses Mindset nicht positiv werden, oder? Es gibt doch den Spruch, du kannst nicht positive Ergebnisse erwarten, wenn du negativ denkst.
0: Richtig, ja. Wenn du wenn du also äh, nichts verändern willst, äh, kannst du nicht erwarten, dass sich alles äh, im Außen verändert. Ja? Du musst dich mhm. verändern und ich denke auch jetzt kommt der Impuls von dem, was wir vorher diskutiert haben, mit äh, etwas vornehmen und dann immer wieder ablenken lassen, diese Schokoladetafel-Geschichte mhm. und nach zehn Minuten wieder anfangen eine Schokoladetafel zu essen. Ähm, da, da gibt es schon ein, ein Modell, das, glaube ich, für viele hilfreich sein kann. Ich habe so eine To-Do-Liste, sei ich, ich, ich es im Kopf oder auf dem Papier, was ich tun möchte. Ich möchte jeden Tag um eine Minute länger laufen. Ja. Oder ich möchte jetzt, ich muss jetzt, keine Ahnung, drei, vier Stunden durchlernen, um etwas zu können, weil ich einen Test habe oder eine Präsentation haben möchte oder ein Lied singen muss oder was auch immer. Ja. Und und äh, da kann es hilfreich zu sagen, so sein, äh, dass ich äh, von mir aus diesem Plan am Tag mir fixiere, was ich heute alles machen möchte, in welcher Reihenfolge, und auf der anderen Seite eine Nicht-To-Do-Liste machen. Das heißt, ich, wenn ich weiß, dass die Schokolade unglaubliche Anziehungskraft hat bei mir, ja, wenn ich lerne, dann kann ich auf meiner Nicht-To-Do-Liste aufschreiben, Schokolade ab 19 Uhr, erst ab 19 Uhr, da kann ich Schokolade essen. Das heißt, ich fixiere das, was mich ablenkt, wenn ich das also bewusst mache, wenn ich also in meinem Prozess bin und erkenne, Moment, jetzt wollte ich heute eigentlich vier Stunden mein, mein Lied üben, aber eigentlich habe ich das nur 15 Minuten geschafft, weil dann, dann, dann habe ich nur mehr gegessen <lacht> oder was auch immer getan. Wenn, mir bewusst, wenn ich mir bewusst mache, dass das mein Ablenkungsmanöver ist, dann kommt das Ding auf die Nicht-To-Do-Liste. Und dann, bevor ich also diesen Tag starte oder wenn ich diese quasi diese vier Stunden ähm, Lernen meines Musikstücks hier vor mir habe, dann sage ich mir, gut ich habe jetzt die vier Stunden und es ist jetzt, keine Ahnung, 13 Uhr und um 17 Uhr sind die vier Stunden vorbei und ab 17.15 Uhr, so auf die Art, das ist ja nur eine geistige Geschichte, ja, Ist die Schokolade dran? Mhm. Und plötzlich dreht sich das. Dann weiß ich, ich bekomme ja eh meine Schokolade, aber gleichzeitig ziehe ich mein Ding durch. Ja,
1: da ja, du oder... ich... du das auf Business?
0: Nein, im Business genauso. Das Thema ist wenn du beispielsweise vorhast, ein Konzept zu erarbeiten und du kommst in die Firma und du weißt ganz genau, wenn du in dem Augenblick, wenn du dein Büro betrittst, stürzen alle Leute auf dich ein, wenn du ein, ein Vorgesetzter beispielsweise bist oder das Telefon fängt an zu klingeln. Kann eine Möglichkeit sein, dass du da musst du dich ja organisieren und eine Möglichkeit, dich zu organisieren, kann sein, dass du sagst, die erste Stunde am Tag oder eine, das ist ja meistens am einfachsten, dass du deiner Sekretärin oder wen auch immer sagst, die erste Stunde, die ich hier bin, die gehört mir. Und das heißt, von 8 Uhr bis 9 Uhr äh, ist das meine Zeit. Keine Kundenanrufe. Und bitte, wer auch immer, fängt die Anrufe auf, macht eine Liste, sodass du nach dieser Stunde... Von 8 bis 9 ab 9 Uhr die Liste bekommst und alle Kunden durchtelefonierst, die hier dann äh, sich gemeldet haben. Du, du priorisierst deine Zeit, du hast nur deine Zeit zur Verfügung. Mhm. Und wenn du äh, hier in eine, eine, etwas erledigen musst in einer gewissen Zeit und du weißt, wie viel Zeit du dafür brauchst, dann kannst du das nicht nebenbei machen, sondern das ganz ge gezielt einplanen. Also musst du diese, diesen Slot frei machen und so quasi die auf der Nicht-To-Do-Liste äh, ganz genau festhalten, was geschehen muss und was nicht passieren darf. Nicht stören lassen. Äh, Türe zu, unerreichbar und diese Themen. Ja. Muss mhm. man sich etwas überlegen, ja. aber es ist eine Möglichkeit zu sagen, ähm, das machst du einen Monat lang, jeden Tag, eine Stunde, vier Wochen lang. Das sind pro, pro Woche fünf Stunden, mal vier Wochen, das sind 20 Stunden. Was schaffst du, wenn du konzentriert 20 Stunden ohne Unterbrechung an ein Konzept oder was auch immer hier arbeitest? Kann mir keiner erzählen, dass du das nicht schaffst. Ja. Kann mir auch keiner erzählen, dass du es nicht schaffst, dir den Fra Freiraum zu geben. Das mhm. muss eine dezidierte Entscheidung sein. Ja? Mhm.
1: ja, ich glaube, vor der Entscheidung haben viele Menschen Angst. Ja. Ich ich kann das von mir sagen, am Anfang vom Business. Äh, jede Entscheidung, einen Auftrag abzulehnen, weil Kapazität nicht da mhm. hat bei mir ausgelöst. Ach, Herr Je, ach, Herr Je, was denkt, der kommt von mir? Das ist ganz schlecht und der kommt nie mehr und erzählt jedem weiter, Dani kommt nicht nach und so weiter. Mittlerweile ist es aber so, dass ich ganz klar sage, Wochenend zum Beispiel, wo ich früher immer durchgeschafft habe, komplett, immer E-Mails beantwortet dann komplett. Drei Jahre lang jetzt, habe ich mir jetzt gesagt, no way, gibt es nicht mehr. Auch wenn ich die E-Mails sehe auf dem PC, ich habe übrigens auf dem Handy keine E-Mails, ich habe oh. das App auch nicht aktiv, null. Mhm. Ähm, ich komme auch keine, Sprache, keine, keine Nachricht über auf dem Handy am Wochenende. Nur WhatsApp, das ist das Einzige. Aber wenn ich E-Mails am PC ich beantworte sie explizit nicht mehr. Weil, nicht nur um meinen Fokus zu schärfen oder zum mich zu meinem Geist erholen, sondern auch um meine Kunden irgendwo zu erziehen, Weil es hätte die Zeit, in wo ich das immer gemacht habe, und Kunden das weitererzählt haben und gesagt hey, der Dani ist auch am Wochenende da, schreib ihm oder lüte ihm an oder was weiß ich. Genau. Und das hat einen Ausmaß angenommen, dass ich bis zum Abend um 11.00 Uhr Telefon, SMS, E-Mails, bis zum Morgen um zwei zum Teil E-Mails ja. bekommen habe, weil ich früher immer um die Zeit noch Antwort gegeben habe. Und das ja. ist so eine Gewohnheit, die sich bei den Menschen integriert und die stelle ich seit ein paar Monaten ab. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und niemand, nicht ein einziger Mensch ist da irgendwie erbost. Null. Weil Wochenend ist Wochenend. Diese Person, die dich angerufen hätte, ist
0: vielleicht sogar froh, dass er weiß oder sie weiß, dass du nicht erreichbar bist. Weil dann heißt es auch für diese Person nicht arbeiten müssen, vielleicht. Ja. Vielleicht, genau. Also, <lacht> ja, genau. Das ist der andere <lacht> Punkt. Der ja. andere Punkt, ja. Also es ist schon, schon ein Thema, äh, unserer Gesellschaft immer mehr zu, zu leisten. Äh, also, mein, mhm. So ist es immer schon gewesen. Da komme ich gerne mit dem Neandertal-Geschichtchen, äh, äh, wo, wo schon äh, der, der Neandertaler hier es ist, also seinen Sohn beobachtet hat, der den Speer nicht werfen kann und sagt, wie soll das sein, wie soll das gehen, wir Menschen sozusagen, wir werden irgendwann aussterben. Das heißt, dieses Thema der Leistung und immer besser werden, das hat es immer schon gegeben. Sonst wären wir nicht da, wo wir sind, sondern wir wären auf irgendeinem Baum und würden eine Banane essen, sage ich jetzt mal. Das, heißt, das, das liegt in uns. Ja. Und es wird immer schlimmer, ja, gebe ich dir recht. Und da liegt es bei uns Einzelnen zu sagen, Stopp. Ja? Ähm, wenn ich auf Urlaub fahre, ist die Frage, in welcher Firmenkultur ich natürlich bin. Also wenn mein Vorgesetzter und die Firma eine Kultur hat, immer erreichbar zu sein, auch im Urlaub, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Da muss ich für mich die Frage stellen, ist das die richtige Firma für mich.
1: Ja? Aber es ist wieder ein Entscheid. Es ist eine Entscheidung die Kannst wahrscheinlich mal. mit Angst ja zu hat, was, was passiert, wenn ich das nicht akzeptiere, ja. was passiert, wenn ich abends um 10 Uhr, wenn mein Chef anruft, das Telefon nicht mehr abnimm, ja. und so weiter. Die Entscheidung muss man treffen ähm, und wenn man es ab und zu macht, kein Thema. Ja. Ähm, wie gesagt, es ist nicht wertend, also das ist auch Philosophie vom Mensch. der eine macht das gern, der andere muss das und mhm. so weiter. Mhm. Daher gehen nicht wertend, aber wenn, wenn du das Gefühl hast, oder wenn jemand das Gefühl hat, nein, eigentlich möchte ich nicht, aber ich habe das Gefühl, ich muss, dann würde ich empfehlen, das langsam, Schritt für Schritt zu reduzieren. Da wiederum die 1%-Methode in dem Sinn gegeben oder gegufft, je nachdem, wie man es anschaut. Verbessere, ich möchte jetzt ein Prozent weniger erreichbar sein oder ein Prozent mehr Zeit für mich der das Wochenende. Und nächste Woche wieder ein Prozent mehr und wieder ein Prozent mehr. Und dementsprechend nimmt das Thema irgendwann ab, ohne, und das ist noch fantastisch, ohne dass es das überhaupt jemand merkt, weil es funktioniert sehr, sehr langsam. Richtig, so ist es ja. Und ich glaube, auch wichtig in dem Zusammenhang ist, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten,
0: sich sozusagen abzuschotten. Gegenüber meinen Kollegen, die mich mhm. immer anrufen wollen nicht? Ja. oder Kunden. Und äh, ein Thema ist, dass, glaube ich, jedem klar ist, dass ich nicht am Strand liegen möchte und dauernd das Handy am Ohr haben möchte. Ja, ich denke, das wird jeder grundsätzlich verstehen. Und ich habe... Immer wieder, wenn, wenn ich in einer Phase war, wo ich mir denke, wieso muss ich so viel telefonieren eigentlich? Ich natürlich, ich hab, was heißt natürlich, ich habe Urlaube durchtelefoniert. Da war sozusagen die eine, das eine Ohr war weiß und das andere war braun von der Sonne. Das kenne ich natürlich genauso. Ein bisschen Wahnsinniges, wie jeder meint sage ich immer. Ja, ja, klar. Aber wenn du weg bist, ist eine gute Möglichkeit zu sagen... Liebe Freunde, mein Handy ist abgedreht. Für mich, ich kann, wie du sagst, ich, ich schaue gewisse Sachen vielleicht an, aber ich reagiere nicht. Ja. Ähm, wenn du was willst von mir, das ist die Faxnummer des Hotels. Ich schicke ein Fax. Funktioniert <lacht> wunderbar. Echt? Ja, weil ähm, bevor sich jemand hinsetzt und mir ein Fax schreibt und dieses Fax ins Gerät, also das Blatt Papier ins Gerät steckt, die Nummer eintippt und schickt, bitte ruf mich an, wir haben folgendes Problem, was soll ich machen? Überlegen Sie es dreimal. Es ja, ist eine sehr gute Möglichkeit, sagen mal 95% der Fälle oder 99% der Fälle wegzueliminieren, wegzufiltern. Und über diesen Weg kommen Sie drauf, dass sie vielleicht auch selber äh, Dinge entscheiden können.
1: Ich glaube, das, was du ansprichst, ist sehr, sehr gut. Äh, Ob es jetzt ein Fax ist oder was auch immer, es muss es muss Hürde sein, auf jeden Fall. Mhm. Der, der andere muss überwinden, weil es wird so oder so zu viele E-Mails wegen Nonsens geschrieben. Und ich komme ja auch viel E-Mails über ähm, einfach einfache Frage, Du, Dani, wie kann ich das machen? Am Wochenende, will sie jetzt gerade das zu machen. Aber ich bin am Wochenende. Das ja. heißt, ich bin nicht am Arbeiten. Und am Montag oder am je nachdem, Montagmorgen, wenn ich zurückschreibe, wenn wir telefonieren, dann kommt meistens die Antwort: Ah, es hat sich schon erledigt. Mhm. Voilà. Also grundsätzlich ist so schnell ein E-Mail geschrieben, wenn es eine ernste Frage ist und es wirklich das Problem ist. Gar kein Thema, da reagiert man auch sehr gern. Aber wenn es einfache Sachen sind, die wirklich nicht nötig sind im Moment, da darf man ruhig einmal nicht reagieren und ähm, einfach mal einen Tag, zwei warten, was passiert. Ja. Und die, in den meisten Fällen, ich weiss das noch früher aus meiner Zeiten bei einer grossen Telekommunikationsfirma mhm. 120 E-Mails pro Tag. Ja. Und schätzungsweise 95% sind entweder CC für mich oder es sind kleine Anliegen, die eigentlich selber hätten gelöst werden können vom jeweiligen Absender, hm. aber einfach zu viel, gewesen, um es selber zu machen. Und jetzt fragt man halt einen anderen. Und da gehen sehe ich immer wieder, auch bei meinen Kundinnen und Kunden, sie sind gestresst, weil sie das Gefühl haben, sie mühen auf alles eine Antwort haben, auf alle E-Mails antworten und das noch in einer Minute am besten. Und das eigentlich Nein, musst du
0: nicht. Ich Musst du nicht, nein, genau. Was in CC ist, ist zur Information. Ich muss nicht handeln.
1: Also im Prinzip direkt Abfall. Ja, richtig. Eigentlich Kurz durchfliegen, löschen, fertig. CC. Ja, vielleicht schwer, ja. wenn ich es
0: überhaupt lese. Weil äh, das ist eine Frage der Kommunikation auch, äh, ja. wo ich mit, meinem, mit dem Absender auch, den Absendern hier abstimme und sage, pass auf, wenn du mich in, in diesen An-Bereich hineintust, dann weiß ich, das ist an mich gerichtet. Da muss ich mhm. lesen und vielleicht handeln. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass ich handeln muss. Ansonsten, wenn es im CC ist, ist das Carbon Copy, wie es schon heißt. Das ist Blaupause. Das ist für, für das Archiv. Ich lese es quer durch. Ich weiß in etwa, worum es geht. Ich bin im Bilde. Ich bin informiert. Aber man will nichts von mir. Und ja. damit kann ich sofort separieren.
1: Mhm. Ja. Und hast, du, hast du Tipps genau zu dem Thema? Ich finde das noch spannend. Ich, wir haben jetzt kurz das angeschnitten aus meiner Zeit, aus der Telekommunikationsfirma. Ich bin aus der Telekommunikationsfirma ausgeschieden nach ein paar Jahren und habe geschätzt. wir haben es nie erzählt, aber geschätzte 100.000 E-Mails in meinem E-Mail-Account ja. geordnet. Gehabt. Hast du einen Tipp für Menschen, wie sie können sich besser strukturieren und organisieren damit sie eben genau das ja. nicht haben, beziehungsweise das besser handeln
0: Das ist natürlich eine mega Frage. Es hängt da ja wiederum von der Unternehmenskultur ab und der Funktion, die du in dem Unternehmen hast. Mhm. Bist du in Projekten involviert, wo es wichtig ist, das zu sammeln, die Kommunikation zu sammeln? Bist du Projektmanager? Und ja, oder bist du einfach ein, ein Empfänger, eine Empfängerin von, von etwas und wenn du das durchgelesen hast, kannst du das löschen. Wenn du das durchgelesen hast und etwas äh, ausgelöst hast, etwas getan hast, löscht du es. Ja? Mhm. Also das hängt natürlich davon ab. Also, hm, wie kann ich mich besser organisieren, heißt das letztendlich. Ja?
1: Wie lege ich die Prioritäten? Weil Es gibt ja verschiedene Ansätze, oder? Ja, ja. ja. Also, also, ich, ich bin,
0: also ich bin immer wieder fasziniert von Menschen, wenn ich denen eine E-Mail schicke, dass es immer drei oder zwei, je nachdem Wichtigkeit klarerweise, aber wenn es nicht brennt, weiß ich, am dritten Tag kriege ich die Antwort. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Also sie müssen irgendein Ablagesystem haben, wo sie sagen, in drei Tagen. Ja, mhm. Da bin ich überhaupt nicht so ein, Also, ich bin, ich bin immer Aschur, also fast immer Aschur. Ja. Also, ich, ich weiß, ich kenne meinen, mein, meine E-Mails sozusagen an dem Tag. Ja. Und wenn ich es an dem Tag nicht schaffe, dann plane ich das ein für den nächsten Tag, äh, außer ich sage, das ist uninteressant. Ja, dann schiebe ich es nach hinten, wenn ich es. Aber es gibt Menschen, die antworten immer drei Tage danach. Ja. Und das muss auch eine Art Organisationsform sein. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie Sie es machen. Also, sorry, jetzt muss ich ein bisschen die Antwort hier.
1: <lacht> ich... Nein, nein sure, sure. Um, absolut in Ordnung. Ähm, nein, es, es gibt, gibt ja da verschiedene Methoden.
0: Ja. Es gibt natürlich die Bottich, also, diese, also äh, die Organisationsformen sozusagen, äh, wie, wie ich von großen Themen auf kleinen Themen komme und wie ich sie einordne. In, in eine sozusagen To-Do-Liste in, in die Aktivitäten. Mhm, da gibt es natürlich viele Methoden m -m. Äh, und <kühls> ich denke, ich, es ist wichtig, dass ich immer überhaupt eine Methode habe ja, und nicht unstrukturiert vorgehe. Ich habe Zeiten gehabt, da habe ich diese Dinge verwendet. Ja? Da war die Wand voll davon oder der Bildschirm voll. Äh, dann habe ich ja, richtig. Genau. Alles voll. <lacht> ja, richtig. Die sind super, aber ja, dann die kann ich die top. wegwerfen, wenn ich sie nicht brauche. Ja? Und wenn, auch wenn sie voll sind mit Aktivitäten und ich mache drei Tage nichts, dann schaue ich nach drei Tagen drauf und sage, so, hat sich erledigt. Und, ja. Also, aber ich habe es einmal als Erinnerung, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, unabhängig der Methode, kennst du es sicherlich am Wochenende speziell, wenn, wenn du nicht klar kommunizierst, ich bin nicht erreichbar oder du klar kommuniziert hast, wenn, dann bin ich um 19 Uhr erreichbar, geht dein Hirn kontinuierlich. Du hörst nicht auf zu denken. Ja? Bei mir ist es zumindest oft so. Okay. Gerade wenn ich in Projekten bin, in intensiven Zusammenarbeiten mit, mit jemandem, dann, dann weiß ich, äh, wenn ich das nicht bewusst abschalte, hört mein Gehirn nicht auf zu arbeiten. Ja? Ich bin, er, ertappe mich dauernd damit über dieses, über dieses Thema nachzudenken. Bewusst und
1: nicht nur dieses dies Hirn äh, kann ich abschalten, sondern also auch das Hirn vom Gegenüber weiß nicht konkret, du bist nicht erreichbar. Ja, niemand kennt sich aus. Ja. Niemand, ja genau. Und all denken, ja, der ist schon irgendwie erreichbar und gibt doch keine Antwort. Was ist mit dem los? Was ist da passiert? Warum gibt es? Ja.
0: Richtig, warum antwortet der Mensch nicht? Also ich schreibe ja, genau. sehr gern mittlerweile, ich habe haben sozusagen unter Anführungszeichen den Mumm mittlerweile auch zu sagen, ähm, ich kann jetzt nicht, ich schreibe nicht hin, ich will jetzt nicht, sondern ich kann mhm. jetzt nicht, ich bin entweder ab 19 Uhr frühestens erreichbar und werde mich heute noch melden oder du hörst von mir äh, Montagvormittag bis 11 Uhr oder so, da bin ich präzise ja. in meiner Aussage und alle kennen sich aus.
1: Ja, aber auch das ist ein Entscheid, Michael, und das ist wieder ein Thema, das ist für viele Menschen ein, ein mutiger, ein großer Schritt, um zu sagen: Nein, das Anliegen hat bei mir jetzt keinen Platz. Ja. Ich melde mich um 20 Uhr, sowas. Ja. Ja, dann muss ich den Bestimmt. Mut haben zu sagen, das hat keinen Platz. Ja, genau. Ja. Und da erinnere ich mich immer wieder an, an, an die Aussage von der Vera F. Ähm, sie hat immer gesagt, der Mensch hat es in der heutigen Zeit bis zum Mond geschafft, Distanz zum Mond überwunden, aber kommunikativ zum Mitmenschen noch nicht. Und das finde ich ein sehr starkes äh, Prinzip, genau für das. Wir kommunizieren viel zu wenig klar ja. und wissen darum nicht, was der andere meint, beziehungsweise wissen nicht, ist die Information angekommen, ist sie verstanden worden und ist sie akzeptiert. Ja. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ob mit Partner oder mit, mit Geschäftskollegen und so weiter. genau ja. Wirklich
0: greifbar zu sein, dass ich, jeder sich auskennt. Was gibt es denn schöneres, ja. als wenn ich genau weiß von meinem Partner, meiner Partnerin oder von meinem Vorgesetzten oder Kollegen, wo ich dran bin. Sonst gehe ich, so wie Sie schön sagen, schwanger, die ganze Zeit mit diesen Gedanken, Unruhen, ungutes Gefühl mhm. und dann kommen, was kommt dann? Das negative Gefühl meistens belastet mich. Warum hat das mit mir zu tun? Habe ich vielleicht doch dreimal zu oft angerufen? Weiß ich nicht. Ja? Und, und das, das, das ist so einfach eigentlich umzudrehen ins Positive, wenn ich immer klar kommuniziere. Und äh, die Entscheidung fälle und damit auch die Verantwortung übernehme für das, was ich kommuniziere. Auch in diesen Mikro-Geschichten drinnen. So. Ähm, so wie gestern. Ich, ich war in einem Meeting äh, und, und das hat länger gedauert und ich habe gesehen, dass ein Kunde mich schon dreimal angerufen hat. Da habe ich nur gesagt, der Freund, gib mir bitte oder mach, gib uns fünf Minuten Pause jetzt, so wie eine Kaffeepause. Da äh, habe ich aber nicht angerufen den Kunden. habe ich klar kommuniziert, weil der hat wahrscheinlich schon seine Kreise gedreht, weil sich nicht auskennt, warum der Michael antwortet eigentlich immer sehr oft und sehr schnell. In diesem Fall nicht. Einfach eine kurze Nachricht. Ich bin in einem Meeting. Dieses Meeting dauert bis 19 Uhr und wenn ich im Auto bin, rufe ich an. Dann kam der lösende Antwort vom Kunden: alles kein Problem.
1: Ja? Ja, 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 genau. Oft ist es dann eine Lappalie, eine sehr kleine Geschichte oder einfach nur eine Frage, die im Moment jetzt beantwortet werden soll. Aber. Die halt auch noch zieht bis heute Abend ja. zum Beispiel. Und dieses Kommunizieren, und da, wir könnten jetzt wahrscheinlich stundenlang hier fortsetzen,
0: ist es um und auf, wenn ich mit Partnern zu tun habe, es ist, komme ich also ins Geschäftliche, in Sinne Partnern, meine Kollegen, beziehungsweise wenn ich Vorgesetzter bin. Ja. Mhm. Was, das, woran es immer scheitert, ist die Kommunikation. Ja. Da geht es weniger um die Kompetenz, weil auch wenn ich, wenn, die, wenn ich mit Experten zu tun habe und ein Nicht-Experte wird vorgesetzter, äh, dann ist es immer ein, eine Spannungsgeschichte. Aber wenn dieser, weil die Experten natürlich äh, gerne einen Experten vorne hätten, ganz oben, um, um ihn auch als Kollegen zu sehen. Ja. Aber wenn diese Person hier klar kommuniziert, sagt, was er will, was sie will, wohin die Reise geht, dann kennen sich alle aus und damit wird sehr viel negative Energie von vornherein hier äh, aus, aus diesem Setup rausgenommen.
1: Ja. Ja, und, das Ganze, und das Ganze tümpelt vor sich hin. Ja. Das ist, du wirst ja nicht besser, das Team wird ja nicht stärker, ja. sondern nur wenn jeder vom Team weiß, wo er ist und was er konkret zu tun hat und was du darüber denkst und, 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 ja. dann ist die Kommunikation final abgeschlossen und jeder weiß, wo, wo er... Äh, in dieser Wolke vom Unternehmen, wo er steht und was er zu tun hat. Wenn aber kommuniziert wird, ja, ja, einfach mal machen und mal schauen mal, was passiert und irgendwie Wischiwaschi zeug ja, sich niemand dann, ja. Genau, und hat niemand ein Ziel und wird niemand ankommen und genau wieder das, dass die, die, die Micro-Milestones, die werden nicht umgesetzt, weil niemand es grob im Blick hat ja. und niemand sagt, hey, bis denn das, bis denn das, bis denn das. Ja. Und das sind so Themen, die sehe ich ja bei mir auch. Ich bin ja kein geborener Unternehmer, ich bin jetzt mittlerweile reingerutscht, ich habe jetzt mittlerweile zwei Angestellte und genau das Thema muss ich auch immer wieder lernen. Klar kommunizieren, ja. was möchte ich? Was und möchte ich. Genau. Mitarbeiter verlangen das auch. Dann ja. ich sage konkret, was ist bis wann zu tun? Ja. Und wenn ich nur mich selber führe, dann weiß ich das, muss ich ja das mir nicht sagen, ich sage ja nicht, ja Dani, ähm, ich schreibe mir ich habe mir nie aufgeschrieben, bis dahin möchte ich das tun, aber es wäre sehr ratsam, das zu tun. Ja. Also so eine To-Do-Liste, wo du angesprochen hast, ich nehme es dann schon fast als ein, ein Daily-Journal in dem Sinne ja. und dort die täglich, ich mache mir einen Wochenplan, was gibt es diese Woche zu tun. Ja. Ja. Ganz klar, und die ja. Sachen, die da drin stehen, sind mindestens zu tun. Mindestens. Das heißt,
0: das heißt aber beschäftigen mit dem großen Ziel. Wenn du sagst, du hast ein Jahresziel, dann gilt es halt, das auch irgendwie runterzubrechen. Unbedingt. Und zu brechen auf dein Quartal, auf den Monat, auf die Woche und letztendlich auf den Tag. Ja. Ähm, ja. Das musst du aber tun. Das verlangt das. Disziplin. Ja. Oh, ja. Ja. Und, ja. und aber damit kommt der Erfolg. Warum? Weil du bist wieder fokussiert. Du fokussiert. Du weißt, was wichtig ist mhm. für dich jetzt, um in einem Jahr den Marathon zu laufen. Und da mhm. schließt sich wieder der Kreis. Ja. Mhm. Auf auf meinen ein, ein, eine Minute pro Tag äh, das Pensumsteigen.
1: Ja. Genau. Ja, spannend. Du hast du hast vorhin noch angesprochen ein Thema noch, und dann schließen mhm. wir für heute mal das Gespräch. Ja. Du hast ein, ein Coaching heute noch oder ein, ein Seminar? Heute mit dem ja. Kunden? Heute, ja, gell? Heute. Mit dem Unternehmer. Ja, genau. Um was geht es dort? Ähm, da ist, äh,
0: das ist das Start-up, Start ich arbeite das im 1 zu 1 Setup, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Führungskräfte, Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte, Gesellschafter, Finanzielles, was auch immer. Also die, die etwas bewegen. Können und auch sich bewegen wollen, sozusagen. Und
1: mhm.
0: äh, hier ist es äh, ein Unternehmer, der mich angesprochen hat, äh, der erkannt hat: in dem Fall ist es ein Mann <lacht> mit einem Unternehmen, der erkannt hat, äh, dass er irgendwas ändern muss an seiner Denke oder wie er, wie er agiert, wie er handelt, wie, wie er denkt und tickt, wie er kommuniziert. All das, was wir heute eigentlich in, 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 in unser Gespräch ja in vielen Bereichen ja berührt haben und angesprochen haben, dass er da etwas tun muss. Und äh, hat mich angesprochen äh, und wir starten jetzt einen, einen zwei Monat prozess äh, wo wir uns alle zwei Wochen zusammenrufen, äh, workshopartig wo es sehr intensiv geht, zwei, drei, vier Stunden, vielleicht nur eine Stunde, aber sehr intensiv, wo ich gewisse Themen rund ums Mindset, so wie wir das heute besprochen haben, auch gemisch, gemischt mit meinen Erfahrungen als, als Unternehmer, als Manager und als Unternehmensberater, einfach hineinfließen lasse und mein, mein, mein Wissen von 35 Jahren Beruf hier weitergebe hochkonzentriert. Ja. Und das startet heute mit, mit purer Mindset-Arbeit äh, in Übungen, aber auch äh, in die tiefe hinein. Wie funktionieren wir Menschen und warum funktionieren wir so? Ja. Ähm, und wie 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 können wir durch bewusstes Zuhören und erkennen, was wir tun, daraus äh, uns äh, verändern? Und wie können wir Kräfte in uns mobilisieren, die in jedem von uns stecken? Wie können wir auf Knopfdruck so quasi von uns von einem schlechten mentalen Zustand in einen sehr starken mentalen Zustand hier verändern? Das geht innerhalb von Sekunden, wenn man weiß, wie. Ganz wichtig. Gibt es verschiedene Tipps und Tricks, wie ich mich optimal einstelle äh, auf ein Gespräch? Auf eine Situation, äh, wo ich weiß, da wird es kritisch, da muss ich stark sein, da muss ich vielleicht auch aggressiv sein oder da brauche ich nur zuhörend sein, da soll ich freundlich hineingehen. Wenn du also weißt, dass du dich mental auf eine Situation einstellen kannst, dann kannst du auch bestimmen, dass du so hineingehst. Und das ist Teil der Mindset-Arbeit für Führungskräfte, äh, die, 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 diese Basis zu verstehen. Und dann letztendlich für sich Tools auch zu entwickeln oder beigebracht zu bekommen, um äh, in, in, seiner, in der eigenen Welt dann auch ganz anders agieren zu können und um diese, die seine eigene Welt verändern und sein Umfeld verändern zu können. Es wirkt sich auch aufs Private aus. Das heißt, dieses Private kann man nicht trennen von dem Ganzen, weil ja. ich bin ja ein Mensch und äh, keine Maschine, Das nur in der Finger ja. hockt. Sondern ich habe auch ein Privatleben, und äh, da spreche ich gerne auch von, von dieser Balance äh, der Triade auch, wie ich, Triade nennt man in vielen Zusammenhängen, aber eine der Triaden, die ich hier gerne kommuniziere, ist, dass ich als Manager oder Managerin oder Unternehmer und Unternehmerin eine Aufgabe habe, ich bin aber genauso ein Mensch, das sind diese zwei Pole, wie geht es mir als Manager oder Managerin, wie geht es mir als Mensch? Und wie geht es mir in der Beziehung mit meinem Partner, mit meiner Familie? Und diese drei, drei Dinge sind wie ein, wie ein Dreieck. Das ist zwar kein Dreieck jetzt, ja, aber das kann ich balancieren. Es gibt immer eine schöne Mitte bei, bei jedem dieser Dreieck, Viereck, wie auch immer. Und wenn ich zu viel arbeite, dann kippt das System. Zu Lasten meiner eigenen Person und zu Lasten meiner Beziehung. Ja, und wenn ich mich nur auf meine Beziehung konzentriere und das andere vernachlässige, dann vernachlässige ich meinen Beruf. Und das heißt, es ist auch eine Art des Bewusstmachens, was wichtig ist im Leben, ja, was mir wichtig ist. Und wenn ich das bewusst mir mache, erkenne ich auch, wo Handlungsbedarf ist. Und diese Mechanismen, die Zusammenhänge, so wie wir heute sehr intensiv diskutiert haben, sehr spannend diskutiert haben, das fließt alles da hinein in, in diesen Prozess, ist ein Initial, eine Initialzündung des Bewusstmachens äh, und dann anfangen das Microhabits in den Alltag hinein zu integrieren und das
1: passiert mhm. jetzt. Ja. Sehr, sehr cool. Mhm. Also sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, wir könnten noch stundenlang über das Thema reden. Ich glaube, wir sind da auf einem ähnlichen Level. Ja. Ähm, was, was, was Mindset anbelangt. Und ich glaube, da können viele Menschen von da sicher noch einiges mitnehmen am Mindset. Ich hoffe natürlich, dass die meisten schon ein positives Mindset haben und äh, unsere Videos und Podcasts und so weiter schauen und hören. Aber die Wohnung so weit ist oder die Wohnung, so wie ist, unbedingt weitermachen, nicht aufgeben. Disziplin ist das A und O. Ich würde nicht so Schritt, Schritte, wie eben die Microhabits, die, Micro die 1%-Methode funktioniert einwandfrei. Mhm. Man muss sich aber dafür entscheiden. Ja, mache ich oder nein, ich habe keinen Bock. Genau. Ja, das ist ganz wichtig. Und sich immer vorstellen, was ist das Ziel und was würde die Person, die an dem Ziel auch ist, machen jetzt. Mhm. In der jetzigen Situation. Würde sie die schoki essen, würde sie nicht joggen würde sie mit dem Chef nicht reden, würde sie mit der Partnerin nicht das Problem diskutieren oder würde sie es genau machen ja. und dementsprechend handeln und jeden Tag ein bisschen besser werden, immer ein bisschen besser und dann haben wir Ende Jahr 40-prozentige Steigerung pro Thema, wenn wir jeden Tag ein Stückchen besser werden, 1% nämlich. Und das macht viel, viel aus, Michael, mega spannend sie
0: heute. Sehr, sehr spannend. Ja, finde ich auch herrlich war das heute auch für mich hier, mich so auszutauschen mit dir. Und ich freue mich, wenn, wenn die, die Zuseher und Zuseherinnen, die das dann sehen, auch Rückmeldungen geben und einfach weitere Impulse in, in diese Diskussion hineinbringen. Aber ja, es ist so wichtig. Mhm. Ich bin ein Anhänger davon, dass jeder äh, das Potenzial hat, jeder die Kraft hat, jeder hat alle Möglichkeiten. Ja, nicht jeder kann ein Jeff Bezos werden ja, von, von Amazon. Nicht jeder kann ein Milliardär sein, aber jeder kann sich weiterentwickeln und äh, Lebensbereiche so verbessern, dass ich wieder zufrieden und glücklich bin. Ja, das kann jeder. Äh, ich muss es nur wollen und bestimmen, dass ich das tue. Das wie kann man zeigen? Wie kann man... Leute beobachten, die den Weg schon gegangen sind. Und ich bin ein Anhänger davon, das zu zweit zu machen. Ja, das ist ja. so wie im Sport mit dem Trainer. Der Sportler an sich äh, kann bis zu einem gewissen Niveau alleine trainieren. Aber dann braucht er einen, einen, quasi eine zweite Person daneben, die sagt, okay, du hast jetzt 100 Liegestütze gemacht oder 10 Liegestütze. Ja. Der Elfte und der Zwölfte kommt noch. Du hättest beim Zehnten aufgehört. Und der, dieser, diese Person sagt, zwei noch. Weil dann wirst du in einem Jahr so die Liegestütze machen, jetzt spaßhalber. Ja? <lacht> ja,
1: ja, genau. Und, und,
0: und, und äh, dieses zu zwei zusammenarbeiten ist, ist, ist äh, oder in der Gruppe arbeiten von Gleichgesinnten, wo die Kraft und Energie da, da ist, wo die Gleichgesinnte da sind, die etwas in ihrem Leben verändern wollen. Das gemeinsam auszutauschen, wie machst du das? Wieso habe ich heute einen Scheißtag? Wie, was kann ich tun? Hast du das auch? Ja, ich habe das auch. Ist klar, aber das mache ich, um wieder positiv gestimmt zu sein. Das ist dieser Austausch, nicht alleine es tun, das ist das, das, was so schön ist und deswegen bin ich überzeugt, dass jeder Mensch sich verändern kann und seine Ziele erreichen kann. Gut,
1: ja. ja. Können ja, Es kann nur was ah, wollen. Wollen, ja wollen das ist die Frage. Will ich genau. es
0: wirklich und entscheide ich es auch zu tun?
1: Voilà. ja Das ist es. Will ich es und entscheide ich es, das zu tun? Gutes Schlusswort. Wo ein Wille, gut. da ein Weg, das ja. ist schon immer so ein Spruch sie ja. ja. trifft 100% zu, der Wille ist unglaublich wichtig, sozusagen auch das Warum und der Wille, das ist Essenz und dann funktioniert es ja. auch, ja. Aber wenn man nicht genug will, dann funktioniert es tendenziell weniger gut oder gar nicht. Ist, Darum ja. sehr, sehr wichtig. Michael, wir schließen für heute. Oder? <lacht> wir schließen <jetzt. lacht> gut, Erfolg fest. Wunderbar, besten Dank. Ich danke dir vielmals für den Input und weiterhin viel Erfolg. Ebenfalls, danke dir. Danke. Ciao.